0: everybody for the emphatic jab. Oh, Curry splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in.
2: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 35 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro. Avec moi aujourd'hui, il y a Pierre tout d'abord. Ça va, Pierre
0: Ouais, salut Ben, salut tout le monde. Ça va, ça va
2: Et je sais pas si on peut dire que c'est un nouveau, parce qu'on t'a déjà entendu Arthur, mais on va dire que c'est ta première titularisation, c'est
1: ça <rire> Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Bonjour à tous. Euh, fan des
2: Pacers, on, on le dit parce que nous, on, dans l'émission, on assume pour qui on est. Enfin, apparemment, ouais. je ne suis pour personne. <rire> Donc, pas du coup... Ouais, j'assume pas, ouais, c'est ça. Pourquoi les gens ne comprennent pas que c'est possible d'être pour personne Bref, du coup, on va, on va parler des Pacers en première partie. Il y a eu mm -hmm. beaucoup d'arrivées. Certains analystes en faisaient comme des possibles concurrents des, des Cavs. J'ai pu lire ça. Bref, ça a été un peu difficile en début de saison. Ça va mieux, on va essayer de comprendre pourquoi. Ensuite, on va parler des Rockets. C'est un avis perso, mais pour moi, je pense que c'est la plus grosse surprise de ce début de saison. On va voir pourquoi. Pour rappel, on vous l'a déjà dit, il y a quelques émissions, mais on est partenaire de Pro Basketball Manager. L'édition 2017, elle sortira le 19 janvier sur Steam. C'est un jeu de gestion, comme on l'a dit, d'équipes de, de basket. Vous pouvez retrouver les équipes de NBA et plein d'autres championnats. Il y a plus d'informations sur le jeu, sur le site. Il y a un onglet Pro Basketball Manager sur la page d'accueil, où vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Et aussi, je tiens à préciser que la semaine prochaine, on veut faire une émission spéciale avec vos questions. On avait déjà essayé de faire ça il y a quelques semaines, ça n'avait pas marché. Donc on va réessayer. N'hésitez pas à poser vos questions bah, sur Twitter, Facebook, euh, même par mail si vous voulez dunkebdo comme le nom du site gmail.com. Bref, euh, on va essayer d'amasser les questions pour faire une émission là-dessus. Voilà, puis comme d'habitude, les réseaux sociaux, les plateformes où vous nous retrouvez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, aimer le contenu. J'ai fini. On va commencer juste après la pause par les Pacers. <musique> Alors les Pacers, ils ont connu un début de saison difficile pour une équipe qui avait beaucoup bougé. Des défaites lourdes, difficiles. Ils ont pris des tolls contre les Warriors ou des défaites plus embêtantes contre les 76ers ou les Nets. Mais depuis le 1er décembre, il y a un bilan 11-9 et même un 4-1 depuis janvier. Alors Arthur, bah, qu'est-ce qui fait que ça va mieux chez tes Pacers dernièrement
1: Alors, il y, y a plusieurs facteurs à mon sens. Le premier facteur, c'est que l'équipe maintenant s'est jouée entre eux. et enfin, ça joue entre eux. C'était une équipe toute nouvelle avec un nouveau coach, même si avant il était, il était assistant de Frank Vogel. Mais en tout cas, en head coach, c'était tout nouveau. Il voilà, y avait des, des nouveaux joueurs, une nouvelle philosophie. Donc ça, déjà, il fallait, fallait qu'ils apprennent à jouer avec. Et puis, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a un monde qui a réussi à se trouver. Alors, ce n'est pas, pas dans le 5 majeur, parce que ça, c'était une des plus grosses déceptions du début de saison. Il apporte en sortie de banc. Euh, on l'a vu notamment face à Détroit, où il fait un 6 sur 6 au tir comme... Euh, comme ce qu'on attend de lui. Et euh, ça, ça en fait partie. Après, on a un Jeff Teague. Jeff Teague qui, qui depuis décembre, va avec la dynamique positive de l'équipe. Il sort des, des bonnes prestations en, au niveau des points. Et il fait des passes. <rire> il fait beaucoup de passes. Et il en sort 17 à 17 6 contre Chicago. Donc, son record en carrière, il me semble. Donc, ça, ça, c'est un des facteurs qui fait que l'équipe va mieux et puis on a surtout Paul George euh, qui est de retour en forme il sort 3 ou 4 perfs à plus de 30 points il porte l'équipe, il met des points en fin de match il met des tirs clutch, on l'a vu face au Clippers c'est quelques quelques semaines de ça donc euh, c'est vraiment un, un axe Jeff Tig, Paul George et on peut rajouter aussi Miles Turner qui, qui fonctionne et, euh, et derrière sur le banc même s'il y a encore beaucoup de blessés on parle de Ron Lesstocchi qui est mal blessé, CJ Miles qui oscille entre l'infirmerie et le terrain, mais, euh, mais c'est un, une équipe qui commence à trouver son rythme, et puis en plus qui a un, qui a un calendrier du mois de janvier, c'est la voie royale, Sa plus grosse équipe à jouer c'est New York, donc, euh, donc voilà.
2: Ouais donc c'est simple, <rire> mais j'avais lu ça, ouais, des, sur décembre et janvier c'était probablement le calendrier plus facile. Ah ouais ouais,
1: c'est impressionnant, mmh. c'est...
2: De la NBA donc, Bad Jack, c'est à l'Est. Et oui, il aura ouais. fallu que à peu près quatre minutes pour que je dise que l'Est était une <rire> conférence pourrie. <rire> <quand tu> c'est pas <comprends. rire> euh, Ouais, non, mais il y a l'Est. Hein. En plus, ouais, le calendrier. J'étais en travaillant, en préparant le sujet, j'étais été assez choqué de la facilité mmh. du calendrier. Ouais, euh, ouais. Ouais. Bah, du coup, tu as abordé plusieurs points qu'on va qu'on va aborder plus en profondeur. J'ai bon, on va commencer par le pas bah, le plus emblématique, c'est peut-être Paul George. Est-ce qu'il fait bah Pierre je vais me tourner vers toi est-ce qu'il fait une si mauvaise année que ça parce que j'ai regardé les stats et moi aussi j'avais regardé les matchs des Pacers et je me je me suis dit bah Paul George il est pas génial et honnêtement statistiquement bah il est, il est bon <rire> bah il est bon et quand je regarde les stats avancées il y a même c'est difficile est... de dire qu'il est moins largement moins bon en fait
0: moi je pense pas qu'il soit moins bon moi j'avais cette impression là comme toi au début de saison qu'il était plus discret peut-être moins Enfin, Qu'on le voyait moins, il faisait moins de cartons, de tête, etc. Mais au final, tu regardes les stats, c'est quasiment à l'identique de la saison dernière. Il a même un meilleur pourcentage au tir, etc. Enfin, il y a plein de stats qui prouvent le contraire. Et Paul George est largement à son niveau. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a fait moins de perfs en début de saison, des grosses perfs On en a eu plein, des monstrueuses. Lui, il n'en a pas fait beaucoup. Donc là, c'est en train de revenir. Mais Paul George est très
2: fort. Paul George est très, très fort. Je pense aussi, et je ne sais pas si tu es d'accord, Arthur, mais c'est peut-être l'année dernière, il fait un début de saison, c'est un MVP presque. Ouais. C'est peut-être ça qui le recul. Et les
0: playoffs aussi, il est en mode MVP, hein, Il était Ouais, voilà. MVP.
2: Donc, vu que là, euh, il a pas fait un gros début de saison, et comme tu l'as dit, vu qu'il y a eu des grosses perfs, c'est peut-être ça mm. qui fait qu'il nous marque plus autant, quoi. Ouais. Et puis, Indiana
0: ouais. perdait aussi, donc ça, au début, il était moins bon, donc ça n'était pas non plus, quoi.
1: Mm. Ouais, et puis, Paul George, ça a toujours été un joueur, euh, il a pas forcément sorti euh, des matchs à, à presque 50 points. Son record, c'est 41, il me semble. Ça a toujours été un joueur qui a toujours, euh, était dans les, mêmes, dans les mêmes performances et c'est ce qu'il fait depuis depuis début de saison voilà, il n'a il pas comme tu as dit, il n'a pas explosé le box-score euh, comme certains arrière-éli ont pu le faire Jimmy Butler ou Desrosan à l'Est, mais euh, en tout cas il est toujours à, à, plus, assez, à plus de 20 points un pourcentage au tir correct bon, on enlèvera la performance face à Denver à, à Londres <rire> mais, euh, mais en tout cas, voilà c'est toujours un joueur qui arrive à être régulier euh, de côté attaque euh niveau des, de son tir il, est, il arrive à être stable, alors son tir à trois points il y a encore quelques soucis mais là il arrive à se régler donc euh, c'est donc pour le plus grand bonheur d'Indianapolis
2: J'ai regardé d'autres stats aussi, quand on regarde au niveau par exemple de la possession du ballon je m'attendais à ce que vu que l'équipe avait complètement changé j'allais avoir des stats totalement différentes cette année 35 minutes de temps de jeu global, il a la possession un peu, un peu moins de 3 minutes du temps, l'année dernière il était à 34 minutes, il a un peu plus de 3 minutes, en gros ça se c'est pratiquement égal, donc je suis impressionné en fait, de voir aussi que lui, c'est peut-être ça qui fait qu'on l'a cru moins... Il a été moins au-devant au devant de la scène, c'est qu'en fait, il s'est adapté lui aussi à cette nouvelle mmh. équipe, et du coup, il n'a pas voulu faire le soliste et se mettre en avant. Après, je ne suis peut-être pas forcément réaliste, parce que c'est un joueur que j'adore, mais je, je trouve qu'il s'est un peu fait détruire sur le début de saison, alors que n'y a pas forcément vraiment raison de le, le détruire Est-ce que le mec est bon et Il a peut-être aussi un peu de contre-coup de, de Team USA. Ouais, je pense qu'il y a vrai, de ça sûr, aussi. En... Sûr. Parce qu'on retient que le bon de Team USA, mais il arrive des fois où il y a des mecs, c'est un été à jouer en plus. Et il faut pas oublier que c'est sa deuxième saison complète depuis sa grosse blessure, ouais. donc il y a peut-être de ça. Mmh, c'est
0: sûr.
2: Ensuite, tu as parlé de Monte Ellis. Ouais. Ça, depuis qu'il sort du banc c'est un peu une nouvelle équipe je te laisse parler après Je argumenterai avec des stats mais ça change complètement l'équipe parce que c'est Larry Bird lui-même qui avait dit je crois que Tig et Ellis ensemble c'est pas possible parce que c'est des mecs qui veulent le ballon et ils peuvent pas jouer ensemble
1: Ouais Montailly c'était euh... alors c'est paradoxal parce que moi c'est un joueur que j'adore euh, quand il était à Dallas euh... c'était un joueur que j'aimais beaucoup et dès qu'il est arrivé à Indiana c'est euh... devenu un peu le contraire j'ai alors, j'aime toujours ce joueur, mais on avait de plus en plus envie qu'il lâche, qu lâche plus la gonfle, qu'il défende beaucoup plus. Et, euh, et il y avait, comme, comme tu l'as dit avec Larry Bird, voilà, il, y avait, il y avait un souci avec Jeff Tigg. Il s'est blessé. Et euh, depuis le retour de blessure, Glenn Robinson de Third a pris, euh, a pris la place dans le 5. Et, euh, et Montailli sort du banc. Et bizarrement, ça coïncide avec les meilleurs résultats. Voilà, Peut-être qu'il a compris que. Son rôle, ce n'était pas de scorer comme il comme l'a il fait auparavant. Il tourne à, il me semble qu'il a 8 points de moyenne sur la saison, donc c'est vraiment son, son plus petit total, hein, c'est dérisoire. Mais en tout cas, ça coïncide en tout cas, avec les bons résultats de l'équipe. Il apporte un plus au banc, parce que le banc, on ne va pas se le cacher, il est faible, il est très faible. Et euh, il y a eu la possibilité d'avoir Montaelis, un joueur de la trempe de Montaelis en sortie de banc, ça, ça ajoute un plus. Ouais,
2: statistiquement mmh. c'est un top euh, 5 mais non mais c'est top 5 dans le mauvais de, du, de bon NBA et Pierre c'est un peu logique de le voir évoluer vers un, ce rôle là parce que maintenant qu'il a perdu, euh, il vieillit il doit être à 32 ans 31, ans 31 ans, 31 ans ouais, il, a, il a plus euh, bah, les armes d'avant donc c'est un peu logique de le voir évoluer c'est plus le, le, le plus
0: le monta basketball comme il disait avant hein, non, mais... <rire> mais en tout cas non, Montaïlis il, il a réalisé un début de saison qui était vraiment pas bon et justement, son rôle devait d'évoluer Et c'est un joueur qui, justement, il y a quelques années, peut-être pas qu'il aurait accepté de tout démarrer sur le banc. Peut-être pas qu'il aurait accepté ouais, voilà de diminuer son temps de jeu, etc. Mais au final, il l'a fait, là. Et ça marche vraiment bien pour euh, et pour Indiana. Parce qu'il apporte, euh, comme l'a dit Arthur, en sortie de banc, il apporte euh, du scoring. Il peut créer avec la balle en main. Et c'est ce qui leur manquait un petit peu. Sachant qu'à côté de lui, tu auras un shooter comme CJ Myles. Ça peut faire euh, juste très mal à l'aile quand en sortie de banc. Je pense que c'est dur à défendre. Hein. Mais... Dans le 5 presque, c'est triste à dire, mais Robinson fit mieux quoi, parce qu'il va moins demander le ballon, il va attendre
2: dans son coin, il va faire juste ce qu'on lui demande et puis voilà. quoi. Mmh. Bah, En fait, j'ai noté, depuis, c'est depuis le 28 décembre que les, les Pacers mettent Ellis euh, sur le banc, comme tu l'as dit Arthur, c'est depuis qu'il est revenu il de sa blessure. Revenu, ouais. Le Nate Rating, comme on le dit, c'est la différence de points sur 100 possessions. Avant qu'ils qu soient sur le banc, ils étaient 14e de la NBA. Les Pacers, depuis, ça doit faire 6 ou 7 matchs. Depuis que Ellis est sur le banc, ils sont 3e de la NBA. Il n'y a que les Spurs et les Warriors qui sont devant eux. Donc, ça coïncide avec leur victoire récente. Et c'est logique parce que c'est plus logique pour le jeu. Même si, et j'aimerais revenir sur ça, tu as abordé ce point-là à un moment, Arthur, c'est le match à Londres. 140 points contre les Nuggets. c'était que...
1: cata... une parole C'était catastrophique. Ouais, ouais. Est-ce qu'on est... met ça juste
2: sur le compte du match à Londres et en gros, il pensait être en vacances
1: En gros, c'est... Ouais. ouais, je pense qu'il ne faut, faut pas sur, euh, sur un share, sur ce match. Enfin, même moi, j'ai un peu eu tendance à me dire « Ouais, c'est n'importe quoi. C est, c est... Ils n'auraient pas dû faire ça. » Après, au final, vu le niveau... Fin, Vu le type de match, voilà, en face, t'as Kalinari qui rentre tout, t'as Jokic, bon, il a fait voir de toutes les couleurs à Miles Turner. Nous, de notre côté, enfin, d'Indiana, de leur côté, ça met rien. Donc, euh, pff, voilà, ça, ça arrive à Londres, c'est comme ça, c'est en télé-nationale. Euh, Indiana ne repassera plus en télé-nationale avant trois ans, mais, <rire> mais je pense que, je pense que non, c'est aussi à mettre sur le compte. Voilà, est, On est en vacances, on est à Londres. Euh, C est, c est, il faut il faut pas vraiment se baser euh, à fond sur ce match je pense
2: ouais même même si j'ai été surpris parce que du coup je me suis demandé si 140 c'était pas le record cette saison j'ai fait mes recherches et vous aviez déjà pris une sévère euh, trempe contre les Warriors où vous en avez ouais. pris 140 aussi oui, ouais, ouais. ouais. enfin bref la la défense a tendance à un peu s'ouvrir et toi aussi Pierre je t'ai pas laissé la parole mais toi aussi ce match là ça a pas l'air de d'avoir temps
0: <rire> c'est heureusement que tu es pas allé
2: bench oui que, bon, ouais, ouais parce que je, je rappelle que j'ai failli ouais. j'ai failli y aller je
0: devais euh, y aller aussi moi normalement euh. mais, ouais parce que ouais c'était il y avait rien quoi quand tu prends 140 points c'est quand même énorme et c'était Denver en ouais. fait c'était pas les Warriors ouais,
1: non ouais. et puis ce
0: qui paraît bizarre c'est qu'il restait sur 5 victoires d'affilée et que si, il gagnait en stabilité après j'allais dire parce que moi je trouve que c'est une équipe depuis le début de saison qui va te faire trois victoires d'affilée puis trois défaites etc qui a du mal à à être régulière. Et donc là, ils avaient gagné une certaine stabilité. Et puis, tu fais ce match-là à Londres. Bon, il y a le contexte spécial, bien sûr, mais c'est quand même assez terrible. On va pas leur. On verra les prochains, quoi. On va pas rester là-dessus, mais euh, ça aurait pu être mieux pour eux, quoi. Ils auraient pu confirmer les matchs d'avant, surtout que Denver, c'est quand même pas la plus grosse équipe NBA actuellement, quoi. Mais. Non, le match à Londres, de toute façon. On... Ah.
2: Oui, c'est ça. Sans prendre. En fait, c'est ça. Sans prendre 140 ouais. par Denver. Parce que tu regardes, comme je l'ai dit, j'ai recherché les grosses perfs tu vois des, des Rockets des, des Warriors ok te prendre 140 points par eux bah c'est horrible mais ça peut arriver mais par les Nuggets c'est mmh, ça ouais. qui
1: est particulièrement dur il faut, faut savoir que Indiana-Denver et c'est pas une blague c'est que c'est des matchs où ça score énormément c'est à dire qu'il y a quelques années Indiana avait passé 140 points pareil à Denver et il y a comme ça il y a des, des matchs où voilà, ils, ils, en prennent, ils en prennent tout le temps euh, énormément même contre les Warriors hein, l'année dernière ils en avaient pris pareil 130 un truc comme ça donc euh, c'est pas la première fois et euh, et ça monte comme euh, comme l'a dit Pierre un, un manque de stabilité hein, c'est indéniable. Bah
2: je pense que moi le, le truc qui m'impressionne impressionne de choix et qui Indiana et ça ça fait quoi ça doit faire 26 ou 27 ans j'entendais encore un tata en parler que l'équipe a un bilan positif à la maison certes ça c'est bien mais le 5 14 à l'extérieur il est il est pas possible enfin je sais pas si tu peux l'expliquer Arthur qu'une équipe c'est un bilan d'une équipe qui vise le top 5 à la draft quoi. à l'extérieur c'est...
1: Ouais c'est un des gros soucis ils n'arrivent pas, pas à gagner à l'extérieur après euh, comment l'expliquer euh, ça je sais pas il euh, y a eu une période où, où ils étaient capables d'aller gagner un match euh, face à LeBron James à Miami euh, dans une salle comble en playoff mmh. c'était une autre époque <rire> mais... Euh...
0: Le regret, on sent le regret. Oui, ouais, <rire> je suis un peu nostalgique sur cette
1: époque. Moi. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'à la maison, ils gagnent beaucoup au Bankers Life. Et direct, quand ça part sur la route, c'est hyper compliqué. Ils n'arrivent pas à enchaîner. Euh, et ça ne date pas d'hier.
2: Ce qui me fait peur, moi, surtout, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est une équipe qui tape une tête de série basse en playoff, c'est-à-dire que tu n'as pas l'avantage du terrain. Ouais. Donc, si... T'arrives pas à gagner un match à l'extérieur, ouais, ça mais... peut être vraiment problématique. Après, tu
0: sais qu'à l'est, là, par les trois premiers, ça peut bouger dans tous les sens encore quoi. Tu peux pas dire ouais, pour mais... l'instant qu'ils vont être sixième ou quatre ou... enfin voilà, c'est compliqué.
2: Ouais, ouais, mais même ça, tu vois, si, enfin, pas être capable. Après, euh, je l'avais dit dès cet été, moi, j'étais quand on avait fait notre classement, euh, j'étais peut-être moins haut que la plupart des gens sur eux, mais pour moi, ça allait être une équipe qui en playoffs allait faire mal donc j'attends de voir mais c'est sûr que dernièrement c'est déjà plus rassurant je pense parce que ces défaites contre les Nets ou les Sixers c'est pas possible
1: il y a même eu des défaites de plus de 120 ils avaient pris plus de 120 points en début de saison par, par Charlotte ou des trucs comme ça c'était vraiment sale en début de saison
2: et ensuite as abordé aussi c'est le cas Miles Turner alors Miles Turner c'est assez paradoxal moi mon rapport avec ce joueur parce que je l'adorais à la draft genre j'étais son plus grand supporter parce que Enfin, le, le profil du mec, c'était un Stanley Corn, quoi, comme disent les Américains. Mais le problème, c'est que plus le temps avance, plus je trouve qu'on commence à en faire un peu trop. J'ai regardé le match contre les Knicks, les Knicks, contre les Pacers, et je ne sais pas si c'est le cas toute la saison, Arthur, mais j'ai l'impression que des fois, il ne réfléchit pas, en fait. Il, il voit le ballon, il voit le panier, il shoot. S'il est un peu tout seul, il n'est pas encore mature, je
1: trouve. Non, ouais, c'est pas faux ce que tu dis. Euh, mais Turner, il a quand même une, il, il a de plus en plus une belle réussite au tiers. Euh, voilà, tout seul à la ligne des lancers, c'est Moni. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, il fait encore enfant. Euh, il a du mal à. Voilà, quand on voit Paul George à côté qui est très mature, euh, des joueurs comme Jeff Tick, des vétérans comme CJ Miles, on se dit que bon, il pourrait évoluer. Mais c'est vrai que là, plus l'année n'est pas, c'est plus ouais, il fait des erreurs encore, euh, encore de, de, de genoux même si ça fait qu'un an et demi qu'il est dans la ligue hein. mais il a déjà un, un profil euh, bon, de futur aussi euh, un jour Paul George est amené à partir euh, les épaules enfin, la franchise euh, reposera sûrement sur Miles Turner. donc après moi j'ai envie de voir dans le futur, euh, j'ai du mal à juger encore euh, après un an et demi en plus je suis pas forcément objectif sur aussi sur Miles Turner parce que <rire> je, je l'aime énormément mais euh, je demande en tout cas à voir, euh, voilà
2: Ouais, je sais pas, je sais pas ce que t'en penses Pierre, mais euh, moi je suis choqué. Enfin, et déjà, il faisait déjà ça à l'époque quand il était à Texas, c'est-à-dire il voit euh, quel que soit euh, ah bah le gagné. moment du match, enfin, il voit, le, ouais. il a le ballon en oui. tête de raquette, il va shooter. Bah, déjà, il tire plus que Paul
0: George. Il prend plus de tirs par match que Paul George, donc ça peut être assez problématique. C'est quand même ton arme numéro un, Paul George. Après, vu les pourcentages qu'il a, euh, 52% au tir et 42% à trois points, à un moment donné, tu je peux pas lui interdire de tirer, c'est pas possible quoi. Mais c'est vrai qu'il a tendance à dégainer assez vite, et j'ai l'impression que c'est parce qu'il sait qu'il peut dominer, qu'il peut euh, qu'il peut jouer, on va dire, un peu comme Porzingis, il peut dominer le match, il peut un peu tout faire. Et euh, du coup, il prend pas le temps de, de mettre les choses en place, de, de
2: progresser tranquillement, de de gagner en maturité quoi. J'ai encore, encore des stats, mais 30%, on, parle, on a déjà parlé de ça plus d'une fois, euh, la restricted area, c'est-à-dire tout près du panier à moins d'un mètre, il prend 30% de ces shoots-là, et il en prend 30% à très longue mi-distance. Enfin, je suis peut-être une vision complètement dogmatique du basket, hyper analytique, mais quand tu as un grand, surtout dans un 5 comme Indiana, et on va en reparler après, où il n'y a pas forcément énormément de taille, enfin, en plus, il a les qualités athlétiques Turner, qu'on lui envoie des, des ballons auprès du panier, quoi.
0: Surtout qu'il joue que pivot maintenant. L'année dernière, on se posait encore la question 4-5, mais un... maintenant, c'est un vrai 5 qui joue tout le temps 5.
2: D'ailleurs, euh... en slap, euh, Arthur, pardon. est-ce que tu es content de sa transition en 5 ou... Pour moi, il y a toujours un problème de taille qui va être peut-être rédhibitoire par la suite. mais
1: ouais, Pour moi, Indiana manque énormément d'un poste 5. Euh comme le faisait Yann Mainmi, parce que par exemple là on voit sur le match de Denver où forcément un mec comme Jokic qui est plus grand et qui est plus costaud, bah, Turner il se fait bouffer quoi. Euh, il faut encore gringaler et j'aurais aimé encore peut-être le voir une saison en poste 4 mais euh, c'est vraiment ça, j'ai du mal à, pour l'instant, notre poste 5 titulaire c'est Miles Turner euh, c'est compliqué parce que je, <rire> dès qu'on arrive à, même face à Demarcus Cousins, hein, euh, voilà, il en mange plein la vue
0: il y a pire que Mel en 5. Hein, tu as Joaquim Noah. C'est gratuit. C'est vrai, oui.
2: mais c'est gratuit. Ouais. Mais ouais, surtout que tu regardes encore statistiquement, l'équipe, elle, fait, en fait, elle se fait défoncer. C'est normal, euh, près du panier. Et c'est logique. Je trouve vraiment que ça, c'est un gros problème. Parce que moi, euh, les Pacers, je pense, vont, vont faire les playoffs. Et quand je regarde. Et on reparlera de ça après avec les Rockets. Quand je regarde un peu euh, ce qui fait les bonnes équipes de playoffs, il y a l'air bon souvent dedans et c'est mmh. pas une bonne équipe au rebond non. en fait non, non. et j'ai peur que ça soit un peu limite parce que même si ça marche comme ça j'ai peur qu'avec la suite t as, t as de Young et tout ça soit vraiment limite pour espérer quelque chose parce que moi je sais pas si c'est l'objectif pour toi euh, Arthur mais un tour de playoff, passer un tour de playoff ça serait quand même pour moi c'est l'objectif de cette équipe
1: bah c'était pas l'objectif en début de saison mais au, au vu de, de la première partie de saison je pense qu'il faut les revoir à la baisse et oui, oui, euh, clairement, c'est euh, malheureusement. Parce que moi, je les, voyais, je les voyais plus haut que ça, je les voyais. En tout cas, avec l'avantage du terrain au, euh, au premier tour. Euh, mais bon. Voilà, je pense qu'il faut revoir les objectifs à la baisse. La Ribird a, a su le faire euh, les deux dernières saisons. Donc voilà, après, faut, il faut, il faut, il faut qu'ils en parlent avec l'équipe ou pourquoi pas un trade euh, arrivé avant la deadline pour apporter un vrai 5 mais euh, après j'aimerais aussi parler de Kevin Serrafin parce que c'est une grosse question en fait quand il est arrivé il voulait aller à Barcelone etc mais c'est vrai que Kevin Serrafin c'est presque fou mais euh, depuis qu'il a le plus de temps de jeu ça va aussi avec les bons résultats de l'équipe c'est à dire qu'il Nate Mike Milan lui donnait. Enfin, euh, il avait. Euh, il, a plusieurs, il a fait plusieurs matchs à 0 minute où il ne jouait pas. Et il lui donne de plus en plus une dizaine de minutes et il fait ses stats, il prend ses rebonds, il met des paniers simples sous le panier, comme ce qu'on demande à, à un vrai intérieur.
0: Visez mon article d'ailleurs à ce propos. Oui, sur euh,
2: <rire> sur les Français. Mais est-ce que c'est mieux Parce que Al Jefferson, moi On va encore croire que moi et les pivots old school, c'est une, une histoire d'amour, une grande histoire d'amour. Mais Al Jefferson, honnêtement, c'est... Plus trop possible vu ce que vous proposez en fait concrètement ouais
1: non il, 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 il en peut plus le pauvre il est <rire> il en peut plus il a, il a des jeunes qui courent vite à côté de lui et il est là ouais. il regarde ouais, il, des fois il vend du rêve avec des petits mots vos postes hein, c'est bien sur deux trois actions mais euh, non c'est vraiment plus possible
2: mm. Al Jefferson Pierre enfin je pense que là, là mais je crois que si ma mémoire est bonne tu l'avais aussi dit dans l'épisode il ouais. y a quelques semaines mais je crois que
0: j'étais content de la signature et ben pas si bien que ça, quoi, parce que Kevin Serafin, est... ouais, c'est un bon joueur, etc., mais il devrait pas, pas avoir plus de minutes qu'Al Jefferson ou pas jouer autant. Et ouais, en fait, le problème même avec Kevin Serafin, c'est qu'il est petit aussi. Hein. Kevin Serafin, il fait pas 2m10, il... défensivement, il est quand même limité, donc oui, il a des mains correctes, il va faire un taf, mais voilà, ça va pas être fou non plus. Et Al Jefferson à côté de Tick, enfin, j'aimerais bien voir juste les deux courir à côté, quoi, ça doit être assez exceptionnel, mais non, du coup. Il y a un peu un problème, on en avait parlé déjà, un peu de cohérence dans ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux jouer vite Est-ce que tu veux jouer lentement Défendre Etc. Du coup, tu ne prends pas Jefferson ou tu ne prends pas Jeff T. Enfin, mais voilà, ce serait bien un trade, quoi. Un petit trade.
2: Mais cette équipe, pour moi, elle est toujours incohérente, en fait. Enfin, je regarde statistiquement, tu prends la pace, c'est-à-dire le nombre de possessions euh, que l'équipe joue par match, en gros. Le 5 le, le de départ, ils sont 5e, c'est-à-dire c'est une équipe qui joue extrêmement vite. Le banc est 17e, c'est-à-dire tu peux pas... Je trouve qu'il y a... Je sais pas ce que t'en penses Arthur, mais quand je les regarde, il y a toujours pas de cohérence. Je m'en rappelle à un moment, je vois euh, Tig sur le terrain avec Paul George, Arl Jefferson et je sais plus qui d'autre. Et ma première réflexion, c'est mais tu peux pas faire jouer ces mecs-là ensemble. Enfin, ça joue pas du tout de la même façon. Il y a... Le problème de l'effectif mal construit se retrouve encore là en fait.
1: Ouais, c'est vrai. Il, euh, on a plusieurs situations. J'ai plusieurs situations qui me reviennent aussi dans la tête quand on parle là. Euh, je me souviens d'un moment où euh, on a bah, Jeff Tigg et Montalis sur le terrain. Et par exemple, c'est Montalis qui, qui fait le meneur. Euh, des, des choses comme ça. C'est arrivé plusieurs fois. C'était déjà arrivé la saison dernière puisque forcément il n'y avait pas de backup euh, à, à George Hill. Mais euh, là, ça arrive plusieurs fois. C'est des. Des, des petites choses comme ça et ça revient sur plusieurs actions on se dit bon sur une ou deux actions c'est pour mettre les systèmes mais non c'est ça ça continue et moi enfin je, je pense que ça met aussi en valeur enfin euh, ça met en avant le fait qu'il manque un banc un banc de qualité en tout cas
2: mmh. ouais mais et le problème c'est que je vois pas trop ce que on parlait trade moi aussi j'ai pensé je vois pas trop ce que l'équipe peut proposer mmh. en fait
0: mmh. Il y a des choses tu à récupérer,
2: mais tu n'as rien à proposer. Mon sa valeur... enfin, euh, Je ne suis pas JMNBA, mais je ne pense pas qu'elle doit être folle. Non. L. Jefferson non plus. Bah, cet été, L. Jefferson, il n'y a pas eu trop de prétendants. Donc, ça ne doit pas avoir une
1: valeur ouf. Même sur son contrat, on le voit. Il signe pour 3 ans 30 millions. C'est dérisoire par rapport aux sommes qu'on a vu sortir cet été. Il hein. n'y euh, a, a plus d'engouement autour, de, autour de L. Jefferson.
2: Ouais, bah, les blessures et tout. D'ailleurs, avec le recul... Euh, trois ans vu ce qu'ils montre actuellement ça va peut-être être un très mauvais contrat dans, ouais, je pense,
1: ouais. un
0: peu
2: long. dans quelques temps ouais c'est un peu
1: on va se le coltiner hein.
2: <rire> on devrait on pourrait faire une émission sur ça mais les équipes ont beaucoup trop investi sur la longueur sur certains joueurs cet été c'est-à-dire les pivots qui se blessent type Noah, Moskov etc faut pas les signer quatre ans faut les signer beaucoup moins que ça du coup, je pense qu'on en a à peu près fini sur les pays Est-ce que j'ai. Je suis parti du postulat qu'ils allaient en play-off, mais ce qu je vais prendre vos avis à vous deux, mais vous êtes tous les deux d'accord, ça devrait faire les playoffs normalement. Maintenant, ouais, la y machine y a pas est partie.
1: Je... je pense que. Et puis, si ça va pas, Paul-Georges, il met un coup d'accélérateur et normalement, ça passe. Hein. Mais euh, bon. Est-ce est tu... du terrain euh, Je sais ouais. pas, mais euh... ouais, 5-6e. Euh,
2: avec... Je crois que c'est avec Tu es d'accord au fait Pierre, avant euh, que j'enchaîne. Ouais, moi, mais... je les vois 5-6e, ouais, pareil. Euh, on, on, faisait, on se faisait tout le temps la réflexion là euh, dernière, dans le podcast il y a encore quelques mois Paul George c'est le deuxième meilleur joueur à l'Est est-ce que c'est encore vrai je veux juste demander l'avis à un supporter d'Indiana parce que G Giannis en ce moment est tellement fort que, que je pense à me ah demander hein. si, si la clair, hiérarchie
1: en fait, euh, je pense que la hiérarchie sera bouleversée d'ici peu en tout cas aujourd'hui si on parle dans la globalité je pense qu'il reste quand même le joueur le plus fort derrière LeBron James à l'Est de par ses qualités athlétiques, de par son jeu d'attaque, de par sa défense. Après, bon, la, la hiérarchie va sûrement se bouleverser mmh. très rapidement, mais, euh, mais non, je pense qu'il est il encore second à l'Est. Après, bon, je ne suis peut-être pas objectif sur la question, hein, mais.
2: <rire> non, mais je suis d'accord. Enfin, après, moi aussi, je ne suis pas objectif parce que j'adore Paul Georges, mais je trouve qu'en en fait, je ne pense pas. Euh, Giannis a pratiquement pas d'expérience en playoff. Et pour moi, c'est là où je peux juger les les mecs et je, je fais toujours plus largement plus confiance à un Paul George sur une série de playoffs qu un, qu un Giannis. Ton avis Pierre, ensuite bah, nous on va enchaîner
0: Non, moi je le mets toujours un cran un peu au-dessus derrière euh, les nouveaux qui, qui montent leur nez comme Giannis, même Jimmy Butler, même des parce hein, de, de Rosen parce qu'il il était, il était très très fort. Mais il est quand même un cran au-dessus parce qu'on l'a vu en playoff on sait qu'il est ultra complet, on sait que tu peux tout le temps compter sur lui alors que des Rosen en playoff était quand même beaucoup moins bon l'année dernière. Et...
2: Ah non mais il n'y a pas besoin de rajouter l'année dernière <rire> en fait C'est une constante C'est comme le ciel euh, est ouais, bleu. Ouais.
0: Donc non il est quand même pour l'instant un cran au dessus Après Janis, il arrive très 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 vite hein.
2: ouais, à voir, Oui bah, alors lui, lui c'est le mea culpa général On l'a cassé plus d'une fois mais là il est, il est en fusion Bref on ne va pas parler des, des bugs Parce que nous après là on a un second sujet on part du côté de l'Ouest, du Texas, Houston et on va voir ce qui est pour moi l'équipe surprise de, de cette saison
0: alors
2: les rockets bilan de alors là je reviens toujours pas j'ai trouvé la sete bilan de 15 2 en décembre ils ont marché sur le en décembre grâce à un calendrier un peu facile, on y, on y reviendra. Pierre, tu es l'homme de l'Ouest dans cet épisode. <rire> Est-ce que c'est la plus grosse surprise de la saison Parce que pour moi, on parle quand même des Rockets de Houston avec Harden et des bons role-players à côté, des très bons même, on va revenir, mais des role-players quand même. C'est une équipe qui est sur des bases de 60 victoires à l'heure actuelle.
0: Euh, moi, je m'y attendais vraiment pas. Je les avais mis en playoff, mais pas si haut que ça et là tu m'aurais dit qu'à quasiment à mi-saison ils étaient devant les Clippers au classement j'aurais pas trop cru en fait moi je pensais que ça allait être un show Harden mais exclusivement donc tu as le show Harden mais sauf qu'à côté de ça t'as des joueurs qui, qui sont exceptionnels enfin qui sont d'un niveau euh, bon, on va reparler plus tard mais il y a des joueurs c'est hallucinant à quel niveau ils peuvent jouer et le système d'Anthony, on va faire plaisir à Tom euh, marche vraiment bien avec euh, cette équipe là quoi.
2: Euh, même question pour toi Arthur, est-ce que c'est la plus grosse surprise de la saison, en fait, qu'ils soient si fort les,
1: les Rockets euh, Oui, clairement. Euh, moi, je ne sais même pas si je les avais mis en playoff en, en début de saison ou alors à la, à la porte mais, euh, mais euh, c'était un, un peu le même sentiment que Pierre quand on voit James Harden qui va jouer au meneur je me dis que ça va être encore être un cirque Houston, pas possible cette année et non, force est de constater que c'est une vraie vraie grosse surprise euh, ils enchaînent les victoires les grosses performances de James Harden derrière ça suit, il y a du monde pour mettre les points pour prendre l'air bon, etc il y a un vrai collectif qui s'est formé, une vraie bonne équipe et euh, non, c'est une très très bonne surprise
2: j'ai parlé de ce mois de décembre justement, meilleur euh, rating offensif de la NBA, meilleur Nate rating de la NBA et surtout sixième rating défensif. Et c'est ça, je crois le plus important parce que autant on savait qu'en attaque il y avait Arden, il y a Gordon, il y a Anderson, il y a des mecs qui savent shooter, ça court vite, c'est d'Anthony ça tout le monde savait que ça allait être une grosse euh, attaque, mm. mais ils défendent en fait. C'est ça le, la grosse ouais, différence. Ils défendent
0: ouais, Je suis pas aussi, je suis pas vraiment d'accord. C'est quand même. Euh... Moi je trouve qu'ils marquent quand même plus que les autres quoi, c'est leur principal objectif. Hein.
2: Et ils défendent pour une équipe qui joue aussi vite, ils défendent plutôt bien. Hein. Je, ouais, peux... mais... je ouais, trouve qu'il y a le biais Warriors. C'est impossible d'être top 5 défense, top 5 attaque. Hein. Il n'y a que les Warriors qui peuvent faire ça.
0: Oui, mais là ils sont pas. Ils sont très très loin du top 5, là, quand même.
2: Ils sont top, ils sont mythiques moyenne euh, tableau ils sont quoi ouais, entre 10 et, en et quoi, 20 en, en défense en, en défense ils sont top 3 en attaque en ah, je suis pas d'accord en, en, en point
0: encaissé ou en, en, en
2: rating non parce qu'en en point rating. encaissé en, rating. En, en point encaissé faut pas le prendre parce que vu qu'ils jouent 15 000 possessions vrai. par match ils, sont, ils, ils perdent sur la, la stat là
0: c'est vrai ça je suis d'accord avec toi mais je pense que leur défense elle va, elle va les limiter en playoff je pense
1: ouais, c'est possible je pense que je suis aussi un peu plus d'accord pour la défense en playoff, ça peut leur faire défaut euh... après comme tu l'as dit hein, c'est compliqué de faire meilleure attaque, meilleure défense hein. mais, euh, mais je suis aussi un peu plus d'accord avant euh, en playoff comment ça va faire est-ce qu'ils vont s'adapter etc mais, euh... mais après bon c'est vraiment une équipe qui marque énormément hein. ça, ouais. ça monte toujours à plus de 100 points ça monte souvent à plus de 110 donc, euh, donc ça score
0: non après je bon, je dis pas que c'est une mauvaise défense mais juste que ah elle, non, non, elle ouais, est non. moyenne elle est moyenne c'est ouais. pas une top défense c'est pas
2: Ouais mais tu vois quand tu es une top 3 attaque tu pas besoin d'une bonne ah oui, défense hein. c'est pas faux. Ouais, je, pas
0: je pas suis d'accord avec toi
2: mais après comparer c'est dur pour une équipe qui s'investit autant en attaque qui joue aussi vite et tout d'être une bonne défense moi je trouve je trouve un peu dur je trouve c'est c'est impressionnant que, surtout le personnel Anderson Gordon Harden Néné, c'est pas des mecs qui défendent ça et ils arrivent à avoir une défense qui prend pas l'eau. Mmh. J'ai regardé les matchs de Houston l'année dernière quand il y avait Howard, mais c'était une catastrophe. Les mecs se donnaient pas et là, la différence, ils se donnent et ça arrive à être une... Ils prennent pas l'eau en fait en défense et ça suffit. Puis Bever Beverly est le meilleur... Euh... Ouais. Et <rire> ouais. en tant que
0: fan de Westbrook, je peux te le dire, hein, Beverly, il défend vraiment... <rire>
2: Je me demande, je vais. Alan, on le salue, je vais limite le, le décevoir, mais je me demande s'il n'est pas meilleur que Bradley. Quoi. Il est impressionnant, Beverly. Ouais, ouais,
0: ouais.
2: Je ne sais pas ce que tu en penses, Arthur, mais je pense que peut-être, ouais, sur, me, sur le, les meneurs, c'est le plus dur de la NBA, quoi.
1: Ah, mais, en fait, mais, ouais, Bradley, c'est le mec contre qui tu ne veux pas jouer, en fait, je pense. C est, c est, en plus, il est infâme, le mec, il, il est là, il, il crie, enfin, il crie pas, mais en tout cas, il a une présence. Euh, c'est une c est, c est vraiment Pour un meneur, c'est la folie. Euh, je pense que quand tu regardes que tu vas jouer contre Houston, tu sais que tu peux passer une mauvaise soirée quand tu es meneur. Mais euh, c'est le type de mec qui... Euh, J'en parlais pendant le, pendant le best-of de, de l'année 2016. C'est le genre de mec qui, quand il est sur le terrain, toi aussi, tu as envie de te donner. Parce que le mec, il s'arrache et tu n'as pas envie de le lâcher. C'est un un leader dans son comportement en fait parce que est c'est un très très gros défenseur et puis je trouve qu'il il a cette hargne un peu cette euh, il, est, il est nonchalant il est et ça pour un défenseur c'est quelque chose c'est un bonus de voilà c'est ça rajoute un côté un peu plus euh, je sais pas comment dire mais en tout cas un peu plus voilà euh, ouais, hargne qui Ouais montre, voilà ouais. c'est ça, ça, ça rajoute à ce côté de la défense. Moi, c'est vraiment, j'aimerais pas attaquer contre contre Patrick Beverley. Puis
2: surtout, euh, comme tu l'as dit, Pierre, tu le connais face à Westbrook. Ah ouais. Ce qui fait que c'est ce qui fait que le duo Harden-Beverley, qui pour moi au début était voué à l'échec ou du moins ça n'allait pas marcher. Du coup, Harden joue le rôle de meneur en attaque, voilà. mais en défense il se et cache.
0: Voilà.
2: Et ouais, voilà, c'est l'inverse quoi. Et c'est là
0: que d'Anthony a été très bon, c'est qu'il a su dire Harden prend la balle en main, mais par contre laisse le défendre. Et Beverley en défense, bon voilà, pour voir la pression qu'il te met pour te casser le genou de Westbrook. Voilà, a... <rire> oui, je l'ai en travers de la gorge, elle là mais on <rire> <rire> <prends> le sent. <rire> mais non, Beverley, après, faut... il était blessé sur ce début de saison, il revient en forme, décembre, ils sont à 15-2, Enfin, faut... faut se rendre compte aussi de ça, et Beverley, il a un très gros impact à... à Houston, il est très important dans le système, parce que si tu démarres avec Harden et Gordon, tu ne défends vraiment pas par contre là. Alors que si tu mets ouais. Beverly, tu as quand même un gros stopper arrière et c'est l'un des plus gros stoppers arrière qui devrait être first team, euh, first team en défense. Et donc euh, voilà.
2: C'est le meilleur night rating de l'équipe, Beverly. Et ouais, sur Gordon, c'est super important ce que Gordon, qui s'est blessé d'ailleurs récemment, et là c'est peut-être la grosse tuile, ouais. la première grosse tuile. Parce que c'est quand même une, une équipe de mecs qui se blessent tout le temps, globalement. Euh, les Gordon, ça, ça se blesse. Beverly, ça se blesse. Euh, Néné, Interesting. Anderson aussi, également. Donc, c'est la première grosse huile. Mais pour revenir à ça, quand tu mets Gordon, Gordon il est trop important en, en sortie de banc. J'entendais même des fans de, des Rockets ou dans des podcasts américains qui expliquaient, et je suis plutôt d'accord avec ça, que c'était le deuxième joueur le plus important de l'équipe. Mm. Et c'est Plutôt vrai, quoi. Le mec est. Alors, honnêtement, moi j'ai dû. Les habitués qui ont écouté nos podcasts doivent peut-être s'en rappeler. Moi, je crois m'en rappeler l'avoir détruit, comme je le fais souvent avec des joueurs. Mais j'avoue que je suis surpris, quoi. Je pensais pas qu'il allait revenir et dans un rôle euh, sur mesure, euh, bah, dominé comme ça. Je... je sais pas si. Franchement, moi, je sais pas ce que vous pensiez d'Eric Gordon, mais je suis conquis là, alors que j'étais un peu plus critique par la... par, euh, précédemment.
1: Moi, ouais, euh, Eric Gordon. Euh... Je croyais qu'il avait signé pour euh, pour un peu moins que Solo Hill. Et forcément, Indiana, ça a un peu fait la, la comparaison. <rire> parce que Solo Hill, je pense qu'il y a une statue érigée pour pour Solo Hill et la saison qu'il fait quand Paul George est pas là. Et du coup, il y a eu un peu la comparaison avec Eric Gordon. Ouais. Et au final, on se rend compte que Gordon apporte énorme, beaucoup plus dans un registre assez similaire. Enfin euh, Il va avec la surprise de Houston, hein, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Il est à 18 points de moyenne, 43%. Pour l'instant, bon, on va voir comment ça va évoluer avec la blessure, mais... eric euh, ouais. euh, ouais, Rick Gordon, c'est une belle satisfaction.
2: Ouais, ce que, ce que tu en penses, Pierre, parce que... Mais... En fait, c'est des... Enfin, je sais pas, ils ont réussi à, à faire jouer des mecs qui jouent... Même Néné, Néné, il n'avait ouais. pas ouais. joué aussi bien depuis combien de temps Enfin, mm. D'Anthony, bravo à D'Anthony, en fait, il prouve ouais. qu'il est éternel, en fait.
0: Bah, pour revenir à Gordon, c'est juste que le mec est en fusion, quoi. Enfin, quand tu prends 9 tirs à 3 points par match à 41%, c'est que t'es vraiment très 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 chaud. Et puis, il met pas que des tirs tout seul. Il en prend 2-3 en première attention, à mettre de la ligne. Enfin, Le mec est vraiment à droit. Moi, j'en avais des souvenirs à New Orleans où c'était terrible. quoi. C'était vraiment terrible. À un moment, c'était peut-être l'un des pires titulaires à son poste. quoi. Et là, le gars est super fort. On en parle de sixième homme de l'année, etc. Euh, après, non, le système d'Anthony, c'est des shooters, ça court, t'as Beverly qui défend, t'as des grands qui courent, qui mettent des allez hoop qui demandent rien de plus, c'est rebond, allez hoop, et dunk, etc. Et il faut juste ça en fait, c'est le style de l'équipe. Après là où moi j'ai des doutes et j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est en playoff quoi. C'est-à-dire que quand les défenses vont se durcir, que tu mettras moins de points, que tu pourras moins accélérer le, accélérer le rythme et que ça défendra beaucoup plus dur, est-ce que eux seront capables de répondre à cela quoi
2: bah, du coup, vu que vous insistez sur ces, cet aspect-là, on peut en discuter. Est-ce que moi aussi, je partais de, de ce postulat-là, pour moi, ça n'allait pas faire une bonne équipe de play -off. Donc j'ai regardé, en gros, euh, j'avais fait ça, je crois que c'était dans les premiers épisodes du podcast, les tout, tout premiers, où on parlait, on avait fait la preview des playoffs avec Alan, où j'expliquais qu'en gros, euh, pour moi, une équipe de play ça doit être bon dans deux trois catégories. Et dans les catégories où j'ai regardé, bah bizarrement, ils sont pas si mauvais que ça ils perdent énormément de ballons, certes, mais ils sont bons au rebond. Ils font des passes. Ils savent marquer parce que maintenant, je commence à me dire que c'est limite plus important de savoir marquer que de savoir défendre pour passer un tour de playoff Après, c'est peut-être plus dur. Est-ce que toi, Arthur, tu es aussi pessimiste enfin Pierre, tu as l'air un peu plus pessimiste que moi ou plus optimiste comme moi sur, ce, sur les Roquettes en play-off euh,
1: Moi, les Roquettes en playoff je pense que... Alors, on verra, parce qu'il y a énormément de rôle, enfin, players entre guillemets. Hein. Euh, disons que je pense que ça va surtout reposer sur euh, comment James Harden va réagir. Le gars, maintenant, ça fait, enfin, il, a, il a de l'expérience en playoff Il a de l'expérience en tant que leader en playoff. Euh, maintenant, à voir comme si Eric Gordon euh, va pouvoir continuer à faire, à faire ce qu'il fait, à voir si Ryan Anderson euh, pourra toujours rentrer ses tirs... Né né en playoff même les, les plus jeunes hein, Arel Sam Decker je pense à des mecs comme ça mais bon moi j'ai tendance à un peu quand même un peu moins me... être pessimiste sur le Carroquet sans playoff euh, de par James Harden en fait
2: et aussi enfin je vais te laisser te défendre Pierre si tu as d'autres choses à rajouter mais sur le fait qu'il soit peut-être pas si fort que ça en playoff parce qu'il y a aussi un aspect c'est que les équipes qui risquent de jouer ne sont pas folles pour l'instant de ce qu'on a vu
0: oui, non, mais ils passeront un tour. Moi, pour moi, ils passeront un tour, mais ils sont pas là. Ils sont troisième à, à l'Ouest et tu pourrais presque croire qu'ils vont être au niveau des Clippers, Spurs, etc. Mais pour moi, ils, ont... ils sont pas encore atteints ce niveau-là. Ils, sont... ils vont passer un tour, mais ça va s'arrêter là, quoi. Mais ça va... ils seront pas catastrophiques hein, loin de là. Mais il leur après, manque après. Est choses, que...
1: Après, est-ce qu'un tour de playoff c'est pas une satisfaction enfin, au final aussi, Je
0: pense que pour eux, ça ouais. serait une satisfaction, hein.
1: mais. Euh...
0: Là, je t'entends bientôt que les Roquettes si vont pouvoir jouer le titre, enfin des trucs, enfin non, pour l'instant
1: non. Ouais, non.
2: C'est exactement ce que j'allais dire, Arthur. Si, tu, si on m'avait dit en au milieu de l'été que les Rockets seraient feraient aller là, enfin, à part Cataclysme, ils vont être top 4 à, à l'ouest, et, et même limite top 3, et qui passent un tour, c'est énorme. Enfin, je pense que là, il ne faut pas être prisonnier du moment, il faut regarder un peu plus... Euh, Globalement, et c'est génial pour eux, même si je le répète encore une fois, parce que je suis peut-être ok, euh, biaisé et j'adore Utah, mais faut absolument qu'ils s'accrochent à cette troisième place, voire à cette quatrième, enfin non, voire à, à la deuxième, parce qu'on l'a pas dit, mais ils sont que un, au moment où on enregistre, ils ont que la moitié d'un match de retard sur les Spurs, ce qui est fou, ouais. parce que Utah, c'est pour eux, c'est terrible, faut absolument pas, c'est un, un peu le cas de toutes les équipes à, à l'ouest, mais il faut absolument qu'ils évitent Utah parce que c'est le pire match-up et je pense qu'ils ne passent pas Utah. Mais autrement, à part ça, je suis d'accord avec vous, pour moi, ils passent un tour dans presque tous les cas. Je ne vois pas pourquoi ils ne passeraient pas un tour. en fait S'il n'y a pas des équipes folles en bas de tableau, le 8e, on ne sait toujours pas ce sera qui. C'est un peu euh, le moins mauvais qui va passer. Ensuite, Memphis, Oklahoma City, désolé Pierre, mais ça fait, ça leur fait pas non, peur, alors, je suite, pense. On est,
0: tout de suite, on est pas au niveau de Houston. C'est sûr et certain.
2: Tu peux le dire. Donc... Euh, Enfin, pouf, il, en fait, c'est la seule équipe de l'Ouest. Il y avait beaucoup d'équipes qu'on attendait entre après les Clippers. Et, allez, il y avait un groupe de cinq équipes qu'on voyait en gros tous euh, se battre. Et de, ces, de cette équipe-là, selon moi, c'est les seules qui sous-performent pas. Et même, au contraire, ils superforment de façon assez, assez folle. Et pour finir, bah, je suis obligé de poser cette question parce qu'on a un peu abordé le cas d'Arden. Est-ce que c'est le MVP de cette saison, euh, Arthur <rire>
1: Alors, certes, ils sont troisième. Enfin, ouais... Entre, entre la troisième et quatrième place à l'Ouest, et c'est mieux que les le Thunder. Mais quand as un mec comme Westbrook qui fait des stats en triple double, qui ah. bat des records, de tous les coins, non, euh, <rire> honnêtement, moi, je serais, voilà, je serais journaliste, etc. C'est pour moi, c'est Russell Westbrook. Je, je
2: pose la question, Pierre, mais je pense que tout le monde connaît déjà la réponse, mais je la pose quand même.
0: <rire> bah, en, objectivement. Harden est quand même proche de Westbrook statistiquement au niveau des pères il y a plein de comparaisons, même s'il fait moins un triple-double. Mais Houston marche vraiment bien et s'il continue comme ça, il mérite le titre de MVP, il joue comme un MVP. Après, est-ce qu'il y a des bases, est-ce que sur quoi tu te bases, c'est-ce que les stats, est-ce que les victoires, est-ce que voilà. Et moi, bien sûr que je mettrais tout le temps Westbrook, mais je peux pas enlever le fait que Harden il fait quand même une saison, il ne ouais, le, il il le volera, volera pas, il ne volera pas. Tu, tu peux pas accepter ouais, le scandale, ça. Mais moi, je dirais pas à je pourrais pas dire si c'est scandaleux s'il le gagne, ça sera mérité quoi. Et les ouais, premiers MVP, ça sera durant Westbrook Harden quoi.
1: Donc,
2: vive voilà. Oklahoma City en fait. Ouais. Ils n'étaient pas dans la même équipe ouais, ces ouais, mecs-là. Ouais, <rire>
1: oh, ça <'as> fait mal. <rire> et
2: puis surtout, en ce moment, l'argument que je vois arriver par rapport à Westbrook, c'est ah, il est mieux entouré Harden que Westbrook. Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que Westbrook, honnêtement, tu le retires l'équipe. Je serais, je serais très dernier à l'Ouest, sûrement. Mais je sais pas s'il y a vraiment, actuellement, il y a 7 matchs d'écart. Je sais pas si... Pour moi, il y a moins de 7 matchs d'écart entre les deux collectifs. Donc, ça justifie pas... Euh, C'est pas parce que Westbrook a une moins bonne équipe, certes, mais Arden, avec une meilleure équipe, il a fait performer encore mieux. Quoi. Il surperforme grâce mmh. à son équipe donc cet argument que je vois de plus en plus arrivé parce que là, vu qu'on est en mi-janvier les... on parle de plus en plus d'MVP et les arguments pourris vont arriver <rire> et celui-là je... non mais celui-là, je le trouve pas crédible on
0: a quand même une moins, bo... moins bonne équipe au Funder pas...
2: oui mais est-ce qu'il y, sept... si tu... y a pas 7 victoires des cas entre les deux équipes, c'est un gouffre hein, et là où
0: je pense qu'Arden a été meilleur que Westbrook pour l'instant, c'est sur le fait de mettre de comment dire mettre de, en valeur de, les ouais, autres, mettre ouais. en valeur les autres de les faire sentir concernés etc Westbrook est peut-être un peu plus soliste pour l'instant et ce qui fait qu'il a peut-être des meilleurs stats aussi mais ça pourrait peut-être changer à voir sur les prochains matchs mais je pense qu'il y a quand même au, à Oklahoma un moyen de faire mieux en utilisant mieux Westbrook qui finissent des matchs avec plus de passes décisives encore enfin voilà tu pourrais mieux utiliser les shots et après tu on a Oladipo blessé aussi ça a pas aidé enfin voilà donc, euh, et Houston n'est pas à l'abri du tout de blessures très graves de pas mal de joueurs qui sont susceptibles de se blesser souvent. On a déjà parlé Eric Gordon, il y a Clint Capella, il y a Ryan Anderson. Donc, euh, ça peut arriver très vite
2: et ils peuvent descendre en classement aussi. C'est pour ça qu'ils doivent, franchement, ils doivent accumuler le plus de victoires maintenant mmh. parce que oui, enfin, j'espère je, pour eux. Je, je touche du bois. Euh, J'espère que toutes les équipes NBA arriveront en playoff euh, en bonne santé, mais malheureusement, ça n'arrive jamais. Et eux, vu le nombre de mecs qui se blessent tout le temps dans leur effectif, il y a fort à parier qu'il y aura forcément un ou deux blessés. Et ça peut faire mal, même si, et là, c'est super mmh. surprenant, Capella s'est blessé, certes, mais depuis, montrésarel est bon. Ce qui prouve bien qu'aussi, c'est un peu un magicien d'Anthony, parce que faire performer Montrezarell, qui est un mmh. bon joueur, hein. mais pour l'avoir euh, scouté plus d'une fois, c'est pas... Euh, voilà, ouais, c'est pas un prix Nobel sur le terrain, mais. C'est le
0: système qui fait ça. Hein. Je pense, imagine, j'ai pensé tout à l'heure, imagine tu mets Diandre Jordan à, à Houston. Dire que le mec prend un rebond, il court et il dunk. Ben bah, voilà, t'as le joueur ultime dans le système. Et c'est un peu ça qu'il demande à Capella et à Montrezarel. Donc forcément, si t'as ces qualités-là, t'as juste à faire ça.
2: Ouais, mais tu vois, même si. En, en l'occurrence, c'est vrai, mais même s'il a ça, Montrezarel, c'est pas un super non, joueur ennemi, tu
0: vois. C'est Donc... quoi. C'est. <rire> Le
2: faire performer, c'est assez fou, mais, et j'en ai parlé, ça, euh, un petit peu, euh, auparavant. Vous croyez pas à une deuxième place à l'ouest possible? Parce qu'ils sont tout, tout prêts, hein.
1: Des Spurs Non, sur la fin, euh, euh, sur le finish, je pense que deuxième place, c'est beaucoup demandé quand même. Ok,
2: parce que là, moi, honnêtement, je lui donne tout de suite la, le, le bah trophée oui. de la là, Ah bah lui, là, oui, oui,
0: deuxième place. Euh... Après, ils sont pas loin parce que les Spurs sont pas dans la, leur meilleure période. Ils ont perdu quelques matchs un peu bêtement et eux, ils sont sur leur meilleure période. Par contre, ils sont vraiment... Là, ils sont vraiment... Ils sont, ah, ils sont en
2: sur-régime, selon toi
0: Ah non, peut-être pas, mais là, ils sont ben, 15-2 sur un mois, c'est
2: énorme, quoi. Après, ils avaient un, euh, en ayant regardé ça en profondeur, ils avaient un mois facile aussi.
0: Voilà, donc euh, je ne les vois pas passer les Spurs.
2: Ah, j'ai eu cette discussion avec quel membre du site Je ne sais plus lequel, mais à voir quand on fera les previews. Parce que moi, sur un Spurs, euh, sur un Spurs, Rocket, je ne pense pas qu'il y ait tant d'avantages que ça. Hein. Arden, il, il s'amuse contre Léonard, c'est même pas assez prouvé. C'est un des seuls mecs qu'il n'arrive pas à tenir. Et derrière, euh, les Spurs, ça, ça sera toujours le même problème. Quoi. Physiquement. Euh, ils ne peuvent pas tenir une grosse équipe, quoi. Bref. Je vais pas révéler mon jeu trop tôt, mais comme l'année dernière, les Spurs, pour moi, j'y crois pas. Ça a deux ans de suite, mais. Enfin, bref, je ne suis pas fan d'eux. Je pense qu'ils savent battre les. Enfin, c'est une équipe de saison régulière, quoi. Ils savent battre les petits et contre les gros, ils vont avoir du, du mal. Même si Houston est dans le même cas. Hein. Houston a déjà. Faut pas croire le match de la fou exceptionnel contre les Warriors sont déjà pris beaucoup de tôle contre les grosses équipes, en fait. Ils ont un petit peu un plafond de verre, je pense, qui se crée, mmh. où Harden peut pas battre une grosse équipe à lui tout seul. Ce qui est rassurant, d'un côté, parce que ça, c'est le domaine de les James de battre des équipes. <rire> c'est <rire> le précaré, pré ça. Bah, du coup, nous, on en a fini sur les roquettes. N'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez, parce que, enfin, moi. Moi, ça reste la plus grosse surprise de la saison pour moi. Je crois que je les avais sixième, mais c'est fou. Harden et surtout Gordon, Anderson, Anderson dont on n'a même pas parlé d'ailleurs.
0: Non, qui... Anderson, c'est pareil, il bombarde.
2: Il bombarde. <rire> et
1: fait ce qu'il qu a à faire. Hein. Ouais.
2: Et on est obligé de le poser, parce que c'est à dédicace, il nous en parle tout le temps en, en off, euh, Tom, et oui, on va encore nous dire, ah, même quand Tom, il n'est pas là, vous dites tout le temps son nom, mais parce, parce qu que moi, je crois... Rend... Il nous
0: saoule en off. non, non, non. non. <rire> c'est ça. <rire> nous envoient des pas messages vrai. en pleine
2: nuit sur le pick and roll <rire> sur le Anderson. And
0: Anderson Arden. Anderson Arden
2: à 12 mètres. Voilà. Non, mais c'est vrai que, honnêtement, je rigolais de ça, puis j'ai vu des matchs de Newston dernièrement, et les mecs shootent vraiment à 12 mètres. Donc, je, je persiste et je signe, il faut agrandir le terrain, éloigner la ligne à 3 points. Enfin, au bout d'un moment, faudra le faire. Mmh. Ça n'a plus aucun sens. Mais bref, on s'éloigne complètement. Après la pause, nous, on va finir l'émission par les tops et les flops. Oh. 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 Comme d'habitude, on va finir l'émission par les tops et les flops. Bah Arthur, vu que tu es le, un peu le nouveau de l'émission,
1: à toi l'honneur, ton top pour commencer. Alors moi, mon top, il va paraître fou, mais c'est en fait, c'est les matchs à l'étranger joués pendant la saison. Euh, alors, je ne vais pas parler des matchs en eux-mêmes euh, qui sont euh, plus ou moins bons selon les saisons, etc. Mais là, cette semaine, on a vu euh, donc le match à Londres et euh, les matchs à, à Mexico. Et, euh, et en fait, j'aime énormément tout ce côté euh, en fait, autour du match, euh, tout ce qui se passe. J'ai pu en, encore plus le suivre cette saison avec, euh, avec Indiana et euh, je trouve que c'est des actions qui qui mettent en valeur la NBA. Et puis même, on voit des coulisses. et Moi, je suis friand des choses comme ça. On voit des coulisses, voilà, des, des joueurs une semaine avant le match, etc. Donc, ça, c'est les actions que, que la NBA fait, que, que j'apprécie, en dehors. Enfin, en final c'est un peu paradoxal. Mais en fait, en dehors des matchs euh, des matchs joués en eux-mêmes.
2: Ouais, parce que des fois, les matchs sont pas... Ouais, mais je suis d'accord, ça, ils savent vendre leurs produits, en fait. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Après, je suis peut-être un grand consommateur, hein, mais... <rire>
0: Mais vivement qu'on ait une vraie salle en France, qu'on puisse avoir un match aussi.
2: Ouais.
0: ouais enfin, pour vois, les mêmes
2: prix, euh, je suis désolé, c'est honteux. Hein. Ouais, mais quand tu vois qu'ils en font un à Londres, qui est
0: tout sauf une ville basket, tu te dis en France, ça pourrait vraiment être énorme. Ouais,
2: ouais. Ah ouais avec une bonne salle, ça serait cool, mais le prix, enfin, je vais, vais vous le dire, mais en gros, je commençais à préparer le, le voyage, moi. Il te faut quoi Il te faut 200 euros à peu près Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai compté pareil 200, ouais. C'est Mais c'est de la folie. Mmh. Pour ça, et j'avais fait la recherche, le match équivalent. Euh, en NBA, il est à, à partir de 7 dollars le billet. Il <rire> faudra se calmer sur les prix, mais c'est sûr qu'en tant qu'attraction, c'est génial. Quoi. Après, petit bémol, j'ai regardé euh, Indiana, du coup, ils ont un genre, ils ont un, avant d'aller à Londres, ils avaient un repos de, de 3-4 jours, ouais. et après, de 3-4 jours, c'est pas un peu problématique ça, parce que tu, vu que tu as un temps limite pour faire tes matchs, du coup, je pense que l'équipe doit enchaîner plus de back-to-back ouais, c'est un, un
1: souci euh, bah, parce que du coup en plus les classements sont erronés ils prennent du retard etc euh, et là ils ont une semaine de retard ils jouent euh, bah, du coup euh, contre la Nouvelle Orléans pour le MLK Day et c'est leur premier match depuis euh, alors si si on enlève le match à Londres c'est leur premier match depuis en fait euh, presque dix jours donc euh, du coup derrière il faut assurer c'est pour ça que qu'ils aient un bon mois de janvier c'est pas plus mal je pense
2: ah, d'ailleurs on n'y a, a pas pensé mais c'est peut-être fait volontairement je pense
1: c'est possible aussi. Après, je ne sais pas, mais, euh, mais euh, forcément, il faut rattraper derrière. Oui, mais après, c'est compliqué au niveau du rythme. Hein, parce que si
0: tu as presque 10 jours sans jouer, après, tu en enchaînes plus en back-to-back, -back, etc. Pendant 10 jours sans jouer, les joueurs perdent vite le rythme. Enfin, voilà. C'est aussi ça à gérer, je pense.
1: Oui, c'est euh, pour ça que le match à Londres, c'était aussi un peu une déception qu'ils perdent. Parce que oui. c'est beaucoup d'efforts pour, au final, bah, prendre 140 points par, par Denver.
2: Ouais, ça, C'est quand même, c est c est quand même la fin pas. de la phrase qui est terrible. <rire> 140 points par Denver. C'est euh, paradoxal. Euh, <rire> ah, je sais que Djokic Djo est fort, mais c'est par, par Denver. Moi, c'est ça qui me rend fou. Quoi. Surtout, et je pense aux gens qui ont payé, ils ont lâché un bras pour voir à la fin... Ouais. Euh, les joueurs du fond de banc qui jouent. Ouais,
1: c'est un peu. Alors, moi, je ne me serais pas plaint parce que je vois un culte à Joey Young, le troisième meneur d'Indiana. <rire> mais euh... mais euh, c'est vrai que c'était un peu irrespectueux de la part d'Indiana de lâcher le match aussi rapidement pour tous les fans. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la fan base des Cavs, mais il y avait des fans quand même des Pacers dans la salle.
2: Ouais, pour, eux, pour ceux qui ont fait le voyage, quoi. Ça, ouais. ça doit être dur. Après, ouais, je pense que tu es toujours content. De voir ton équipe. Ouais, ouais clairement.
1: Que... T'arrives deux heures avant le match, tu vois Paul-Georges tirer, et bon, c'est ouais. quand même bête. Il n'a pas rentré
2: beaucoup après. le, le Ouais. Le... Et... <rire> bah du coup, alors, ton top. Euh, ensuite, Pierre, bon, je, je, je sens qu'on va se tourner vers euh, l'ami Russell encore une fois.
0: Ouais, c'était pas ce que j'avais prévu, mais on peut, toujours en, on peut toujours en parler parce que on est à mi-saison. Voilà, il y a eu quarantaine de matchs et il a son triple-double de moyenne, et avec un peu de marge, hein. donc 30, 10, euh, un peu plus de 10,5, 10,5. Donc voilà, mine de rien, il est en train de le faire, et puis on, en a, eu, on a eu un gros débat là-dessus entre nous, il y a des paris, toi tu n'y croyais pas du tout Ben d'ailleurs, et beaucoup y croyaient pas. Bon après, il y a plein de
2: facteurs qui jouent, J'allais le tourne. dire, je vais te laisser finir, mais je vais expliquer, je vais, je vais me défendre quand même. <rire>
0: En soi, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est complètement stupide, mais vraiment. Mais puisque tout le monde juge comme ça, tout le monde, la NBA, c'est ça, enfin voilà, c'est les stats, et encore, c'est les stats, point, rebond, passe, qui n'ont aucun sens, qui n'ont vraiment aucun... qui ont pas de sens. Mais puisque ça se joue là-dessus, ben voilà, il est en triple-double de moyenne, c'est peut-être le deuxième genre de l'histoire à le faire, on pensait pas que ça arriverait un jour. Voilà, c'est tout.
2: <rire> Moi, en fait, j'ai toujours dit, je pensais pas que ça c'était possible parce que je pensais pas qu'une équipe NBA avec de l'ambition pouvait à ce point sacrifier tout pour que le mec ait son triple double. Et en fait, c'est ce qu'ils font. Donc là, bah, ouais. ok, je m'avoue vaincu. C'est surtout pense... sur les
0: rebonds que c'est flagrant, ou c'est sur les lancers francs notamment, où Westbrook est le troisième joueur à faire, euh, à être autour de la raquette, et, les, et Adams et Cantor par exemple font un gros écran retard, Westbrook saute, prend la balle et les autres lui laissent la balle quoi. C'est la situation flagrante, où à chaque fois je pense à toi et je me dis, bon, d'accord, ok. Et
2: en, je sais pas si la stat est encore à jour, mais en gros sur ces plus de 10 rebonds par match, il y en a 8 en gros qui sont pas contestés, en gros on lui donne, c'est ça qui est impressionnant. Après Arthur, ton avis, est-ce qu'avant la saison, tu pensais que c'était possible
1: Non, parce que euh, c'est comme tu l'as dit. Euh... Sur, sur Westbrook, enfin, sur le fait qu'une équipe puisse autant faire de, de, de choses pour que, pour que son joueur ait son triple-double. Alors, forcément, on savait qu'il allait faire une énorme saison. Après, je ne enfin, je peux pas mentir. Enfin, je, je mentirais en disant que oui, je pensais qu'il allait faire cette saison-là avec ces stats-là. Moi, je pensais pas.
2: Mais il reste encore... Et j... Il y a, on est peut-être qu'à mi-saison mais il reste encore l'autre moitié de la saison et je vais voir je pense mmh. toujours qu'il peut, il peut tu penses à l'heure actuelle Pierre qui va y arriver jusqu'au bout enfin, je pense
0: parce que ouais, je pense le truc c'est que même quand il fait pas un triple double là il en a fait que 20 mais il est au dessus en moyenne Enfin, les matchs où il va pas faire triple double par exemple il va prendre 12 passes au mieux de 10 mais il prendra cuir bon donc du coup ça t'équilibre à chaque fois il passe très peu de fois à travers. C'est plutôt ça qu'il faudrait souligner d'ailleurs, c'est qu'il est quand même hyper régulier. Autant des fois au shoot, etc. C'est quand même pas bon, mais il est toujours là, soir après soir, à jouer à fond. quoi. Et c'est plus ça que moi j'adore chez Westbrook, plutôt que le côté euh, complètement stupide, parfois des tirs qu'il
2: prend, mais voilà. Ah Ça, c'est sûr que l'énergie du joueur, tu peux... Tu peux
1: qu'aimer, tu ouais, tu peux pas aller
0: contre. Franchement, je me demande si c'est possible de jouer 82 matchs à, à ce niveau,
1: quoi. Enfin, ah bah, le fait, c'est à cette à, intensité, c'est sur surhomme.
2: Pas... Hein. Bah, on l'a, on C'est le dernier épisode ou celui d'avant qu'on l'a dit, quoi. Les mecs sont, voilà, ils sont pas le même sang que nous, tu vois. Ils sont, ils ont ah des non, petites aides, bah, oui, oui. je pense, voilà. Mmh. Enfin, faut aller <rire> la face, mais ouais. mais après, oui, après de base, c'est un, un, mutant, après, quoi. De c'est
0: pas si surprenant que ça quand tu vois les saisons d'avant, les stats déjà qu'il avait, mais. Voilà.
2: En plus, ouais, il, a oui, assez, oui, il est assez clutch. Ouais, c'est ça. <rire> ça les, les gens ils agissent comme si. Euh, regardez les stats de l'année dernière. Pour moi, sa saison de l'année dernière, euh, statistiquement, est peut-être moins folle, mais dans le jeu il, en lui-même, elle il, est, il est pareil, plus impressionnante. Il est pareil.
0: Mmh, Parce il fait il fait ça ça avec avec que là, le... il a plus de ballons. C'est juste ça, la différence.
2: Il fait ça avec un top 3 NBA à côté de lui. Enfin, mmh. C'est pas, pas cadeau. Du coup, moi, moi j'enchaîne. Et moi, alors, j'ai deux flops. Et je sais qu'ils rejoignent les autres. Donc, euh, vos, à vous ceux, des vos deux flops, à vous deux. Donc, du coup, on va en parler. Mais c'est ce, ce qui se passe en ce moment autour de New York. Parce que New York, comme je le dis, c'est un, un don, en fait. New York, à défaut d'avoir une bonne équipe de basket depuis 15 ans, ils ont une qualité première. C'est toujours faire parler d'eux. Cette semaine, ils l'ont encore fait. Or, d'abord, on a Derrick Rose. Alors là, ça commence. Là, c'est la... Je sais plus, Derrick Rose, c'est fini. Ce n'est pas possible ceux qui ont pas suivi. Voir mon
1: article en... sur lui au passage.
2: Ah oui, bah, ah bah tiens, autant faire son <rire> auto pour moi. Ouais,
0: comme moi, as je fais Après...
1: l'air profite. Avant <rire> qu'il arrive à New York, vous pouvez aller voir son, mon article sur lui. Mais du coup, là, c'est depuis qu'il est arrivé à New York.
2: Alors, il y a eu un pseudo-bon début de saison, en croire certains fans d'Enix, mais qui était en fait euh, pas bon. Et alors, histoire de. Il n'est pas là au match, il aurait peut-être prévenu la franchise une heure avant, on ne savait pas, mais, mais c'était un épisode. C'était police. Euh... FBI portait disparu à un moment, ce, ce, cette histoire-là. On ne savait pas où était Derrick Rose. Et c'est les journalistes qui ont recoupé les sources. il serait peut-être à Chicago. Et après, ils, après avoir fait ça, ce qui est quand même le comble de même pas être là pour un match de basket, il te dit qu'il veut un max. Mais, mais dans quel monde on vit Mais, mais c'est n'importe quoi, là. Oui. Moi, peux, honnêtement, j'en peux plus de ce joueur-là. C'était un de mes joueurs préférés. J'avais son, son maillot et tout. D'ailleurs, il est à vendre, là, parce que là, j'en peux plus. <rire> non mais c'est pas possible entre ses affaires hors terrain qui sont horribles viol collectif etc euh, son niveau de jeu qui est en dessous de tout qui comprend toujours pas qu'il faut qu'il fasse évoluer son jeu son attitude hors terrain il a rien pour lui le garçon en ce moment
0: après sur le la fois où il' était pas là pour jouer on sait pas ce qui... où il était on sait pas ce qui s'est passé ça se trouve il y avait vraiment un truc grave tu peux pas enfin, voilà mais dans tous les cas il aurait dû prévenir la franchise etc ça c'est sûr et certain c'est un professionnel euh... mais on peut pas savoir ce qu'il y avait
2: Vu comment, vu comment les sources en parlent, je pense que c'est quand même un caca nerveux. Enfin, je, comme par hasard, ça, ça arrive le jour après où il soit, il soit fait bencher dans le quatrième. Et il n'y a aucune raison. Je enfin, a pas, de pas vu d'infos sortir comme quoi il y aurait eu un décès dans sa famille et tout. Ce qui aurait été parfaitement compréhensible, en fait. Mmh. Oui, je, C'est ce ouais. enfin, enfin, la moindre des choses. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arthur, mais je trouve que là, le dossier New
1: York, en ce moment, c'est de la folie. Quoi. Et moi, pour Derrick Rose, ça, ça me rend fou en fait. C est, c est un, ce mec-là, c'est un professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de jeunes. On a, on a tous voulu être un joueur à NBA et tout. C'est un rêve. Et lui, alors, moi, c'était pareil. Hein, je l'adorais. Hein, mais il a, une, je suis désolé pour toutes ces personnes qui jouent en, en deuxième série départementale. Mais ce qu'il a <rire> fait, c'est digne d'un joueur de, de, de deuxième série. Tu préviens comme ça, une heure avance. Alors, oui, peut-être qu'il y a quelque chose de grave quoique je pense qu'une semaine après, on l'aurait pu le savoir. Mais c'est un comportement inadmissible pour un professionnel qui, d'autant plus, touche un salaire exorbitant et qui veut encore plus.
2: Non, mais ça, c'est la cerise sur le cheesecake quand il nous fait apprendre qu'il veut un max. Mais même les nets, s'il ne lui donne pas un max en ce moment. Enfin, <rire> non, mais c'est... Mais, mais j'aime pas. J'aimerais bien son avenir. Oui, ça craint un on serait capable. <rire> mais... Je dirais que son avenir en NBA à court terme après la saison prochaine déjà faudra il aura il aura forcément un, un job quelque part mais je sais même pas s'il sera encore titulaire enfin bref OK ça sa blessure c'était dur psychologiquement et tout il y a eu des problèmes OK ça quand, à l'époque je l'aimais bien et j'étais prêt à accepter mais tout ce qu'il fait depuis il a pas c'est que des fausses notes il y a rien de bon quoi c'est Enfin, moi, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus là. J'ai tiré ma révérence. J'aime plus le joueur. C'est bon, euh, assez. Enfin, c'est plus possible. J'ai les affaires hors terrain horribles où il aurait déjà dû aller en prison. Normalement, si la justice était à peu près correcte, il est encore là. Bah, tant mieux pour lui. Mais là, c'est n'importe quoi. Comme tu l'as dit, c'est la base pour un professionnel de se ramener. Et lui, il fait, il, il dit ça une heure avant et on ne sait même pas. D'ailleurs le fait qu'il ait dit une heure avant, c'est même pas sûr. Il y a certaines sources qui affirment ça, mais c'est même pas sûr.
1: C'est n'importe quoi, mais c'est du classique. On dirait vraiment une excuse de poussin, je peux pas venir, j'ai pas de voiture, ou je suis malade. C'est pas possible, dans la tête d'un pro. Et
2: c'est ça Ils arrivent toujours, ça. Je le dis, ils sont pas bons depuis 15 ans, mais ils arrivent à faire parler d'eux. Ça, c'est un don, ça.
1: Et bizarrement, il y a toujours des choses qui arrivent comme ça aux joueurs Il y a eu Raymond Felton aussi qui avait des soucis Et J.R. Smith à l'époque Bizarrement, ça arrive tout le temps à New York quoi. Alors je sais pas, c'est peut-être la ville, euh, peut-être le club, euh, la franchise mais, euh, mais New York, comme tu l'as dit, ont le don pour faire parler d'eux et malheureusement en mal et
2: puis il y a la déclaration de Melo aussi là. Moi, c'est un flop pour les gens qui l'ont... Qui l'ont retweeté, répété et tout. Parce que, en fait, j'ai vu cette déclaration-là aussi. Et au début, je me dis, non, c'est pas possible. Donc, du coup, je suis allé lire l'article. Et quand on lit l'article, en fait, la, dé la déclaration, elle est beaucoup plus claire. En fait, il, esplique, il explique. Euh, Carmelo. Euh, c'est Alors, je vais bien retrouver mes notes. Oui. Alors, en fait, c'est un, un journaliste proche de Phil Jackson qui a écrit un truc sur son blog. Où, en gros, où il explique que. Euh, Melo est inutile maintenant pour les Knicks et tout. Sauf que Melo a cru que c'était Phil Jackson qui l'avait dit lui-même. Donc du coup, Melo a répondu "Eh ben si mon temps est arrivé à New York, bah, il est temps que. En gros, si on dit ça, si Phil Jackson oui. dit que je n'ai plus d'avenir à New York, bah faut qu'on parle de mon avenir, quoi. Parce que c'est pas normal. Mais en fait, je trouve que ça a été complètement sorti de son contexte. Et on, a, on, on pouvait croire que Melo euh, vous demandait ouais, limite un trade, quoi.
0: Sorti du contexte ou pas, c'est quand même. C'est quand même qu'à New York que tu as un truc comme ça. Enfin, c'est quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ça s'accumule encore ouais, oui, et encore. Ouais. C'est à New York et c'est voilà. Melo aussi. Et Melo, c'est quoi Normalement, le Melo, c'est le seul que tu touches pas à New York, quoi. Avec Porzingis. Enfin... Porzing God.
2: <rire> c c en plus, ce que je comprends pas, c'est que Melo, il faudrait se rappeler qu'il y a genre quelques semaines, quand George Carl était en mode freestyle, euh... On lui a demandé de répondre et Melo, il a été très intelligent, il n'a pas répondu. Donc, c'est un mec oui. qui maîtrise les médias. Ouais. Oui,
0: mais complètement. C'est pour ça que c'était assez surprenant. Euh...
2: Ouais, qu'il fasse une ouais. erreur pareille. Oui. Même si le mec est frustré, hein, ça se comprend parce que New York en ce moment, c'est catastrophique. Ils n'ont toujours pas, ils ont pas compris. Ils sont en train de ruiner euh, l'avenir de, de euh, Porzingis ou Porzingod à, à long terme. Enfin, pour une équipe de, de bras cassés. C'est pas possible. Mais c'est le, le le cirque New York est en place. C'est bon, ils ont, ça ils va, ont fait ça. un. Mmh. Ouais, ouais, vas-y Arthur.
1: Non, j'allais dire ce que tu allais dire. Ils ont fait leur beau début de saison euh, annuel et puis et puis voilà. Mais c'est, c'est un
2: sketch moi. Je... C'est c'est indescriptible en ce moment <rire> en New York. C'est incroyable d'être. Mais c'est à tous les niveaux. Phil Jackson, c'est une blague aussi. Au bout d'un moment, faut le dire. Il a peut-être hein, il a peut-être un pedigree de coach pas possible. Mais il, fait quoi il a fait quoi concrètement à part prendre Porzingis
1: bah, il, euh, ouais. il, a
2: il, a, il a balancé euh, Shumpert et Smith contre rien du tout qui se ré révélait être des pièces maîtresses de l'équipe championne. Il... Enfin, C'est une catastrophe. Hein. Je, je, C'était vos flops, je crois, parce qu'on en avait parlé en off, mais je ne sais pas si vous ouais. avez quelque chose à rajouter. Mais...
1: Non. Sur <rire> gens, <rire> moi, j'avais. Après moi, c'était un autre flop, hein, mais euh, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite. Oui, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, c'était euh, le système de vote pour le Star Game.
2: <rire> ah euh, bah
1: alors, je certes cette année, il est, euh, il est amélioré, etc. Et je m'attarderai pas forcément sur euh, sur le cas euh, Zapatulia, mais euh, plus en fait sur les. Au final, c'est un concours de popularité. Euh, alors après, on verra euh, par rapport. Euh, au vote des médias, au vote des joueurs Parce que c'est tout nouveau cette année On verra comment ça influe Mais quand je vois par exemple Que quand, quand, quand tu votes pour Giannis Antetokounmpo T'as son frère, donc un bot Qui vient te retweeter pour donner des votes Mais je trouve ça Ça devient absurde en fait Ça devient complètement absurde en fait C'est la course au retweet euh, Et ça, ça fausse complètement la chose Donc je sais pas comment euh, la NBA peut faire On verra cette année s'il y a de l'amélioration Mais voilà, j'ai vu ça passer euh, cette semaine euh, la technique des frais en tête au pour gagner des votes, ben voilà, c'était un, un flop comme ça et ça me, ça me rend fou ces jeux, ce genre de choses.
2: Et on, on en avait parlé de ça, ouais, mais d'ailleurs je, je, je c'était pas j'avais pas j'étais pas au courant de ça que euh, il tweetait, mais
1: ouais, c'est n'importe quoi.
2: Il faut il faut de toute façon il va falloir moi je suis pour et pourtant je suis pro Twitter mais il faut couper euh, l'année prochaine, faut arrêter les votes sur Twitter et revenir ouais. à la... À la bonne vieille méthode, tu remplis ton truc sur le site de la NBA. Ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, je vote plus pour le star Game. Moi, c'est bon, <rire> je suis trop vieux, je suis trop... Putain, <rire> j'ai de la vieille, ça y est. Ouais, c'est ça, mais je, je peux plus... En fait, ce que je me dis je pourrais pas... Euh, soit je fais comme ceux qui critiquent, c'est-à-dire voter pour mes joueurs préférés alors que ça n'a aucun intérêt, soit je vais être sérieux et ça aura non plus aucun intérêt parce que personne n'est sérieux en fait. Voilà, Donc je vois ouais. pas trop dans Exactement. quelle démarche je pourrais m'inscrire en fait. De toute façon oui, on en a parlé
0: la semaine dernière, il y a vraiment un truc à reformer sur les postes, sur le système de vote, rien que les joueurs, enfin on l'a dit la semaine dernière, les joueurs qui votent, qui vont voter pour eux-mêmes, regardez les votes de Tony Allen qui est la sortie, enfin c'est... C'est juste un scandale quoi. Donc ça confirme juste qu'on pense que c'est pour l'instant c'est une blague le niveau des votes à ce niveau-là. Donc heureusement que les coachs désignent le, les autres joueurs quoi, encore et les journalistes parce que eux ils restent sérieux à minimum mais les 5 majeurs pff, ça va pas être drôle quoi.
2: Et, et d'ailleurs les 5 majeurs euh, mon, mon pauvre euh, Pierre, il y a une grosse chance pour que Russell Westbrook ne soit ouais, pas dans le 5 à l'ouest les
0: autres années mais il a fini MVP de toute façon. Donc euh, j'allais dire j'allais dire <rire> Non mais pff, <rire> on verra non mais quand tu vois que Zaza est dans 5 et que Westbrook qui est pas tu te dis à un moment donné ouais c'est vraiment... là qu'il y a
1: enfin... un souci de toute
2: façon moi sur All-Star Game tant qu'à un moment donné précis sur le terrain il y aura euh, plusieurs Warriors et Westbrook sur le terrain c'est bon j'ai assez pour mon argent non, je non, demande là, rien plus en fait. quand Durant <rire> va demander la balle à Westbrook ça va être très très drôle ah mais <rire> ça va être le meilleur moment de l'année pour l'instant. Je, je veux juste ça. Je veux limite que le coach de l'Ouest, et je sais pas ça sera qui, s'il y a 3 voire 4 Warriors qui les mettent mm. avec Westbrook à un moment et qu'on voilà, qu attend.
0: <rire> Est-ce que tu... Il euh, faudrait faire un débat. Est-ce que tu penses si durant de parole ou Westbrook
2: lui lâche pas mal Je ne sais pas... Je me demande...
1: Je me demande... Oui, serait capable de, 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 de rien faire. Hein.
2: Je pense qu'il attendrait sur l'autre côté du terrain en fait. Genre quand ça serait la défense, il attendrait en attaque. Ou alors, il, ou alors, il se battrait sur les bon, mais vraiment, genre, quitte à piquer la balle aux autres et il garde le ballon tout le temps.
0: Je sais pas, mais. Je pense
2: que ça il peut... y a un potentiel, euh, parce que Après, Westbrook, là. il peut
0: vite, dé... il peut vite partir, il peut vite déconner, tu sais, il peut rigoler et tout, je pense que ça peut le faire rire juste de faire mentir tout le monde. Connaissant ouais, après... le personnage,
2: tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, ouais, parce que. Et en fait il est beaucoup plus enfin il faut pas faut pas croire ouais. ce, ce qu'il qui dégage c'est un mec super en fait ouais. Ouais. mais ouais, ouais, ouais. après après je pense que et à juste titre comme je le dis depuis le tout, toujours s'il y a un seul mec qui a le droit d'en vouloir à kevin Durant sur la planète terre mmh. c'est bien lui mmh. donc il pourrait quand même à sa place genre je ferai quand même deux trois petits signes euh, genre pour montrer que c'est quand même un peu la guerre entre nous mmh.
0: après au star game tu peux bien aussi cet illibre il James laisser un petit pied sous la cheville à Stephen Curry et puis voilà quoi <rire> ça peut t'arranger aussi la reste de la saison hein.
2: c'est vrai que le, je suis en train d'afficher <rire> que c'est le All-Star Game où entre les Warriors et les Cavs qui se détestent ouvertement maintenant même à l'Ouest il, il y a des tensions ça va être un peu un All-Star alors même si les gens continuent à se plaindre, qui n'ont toujours rien compris à la vie, hein, que c'est un, un match de gala il faudrait peut-être expliquer aux gens que c'est le cas mais là, il va avoir vraiment des trucs. Il y aura des tensions en interne et ça, ça risque d'être marrant. Tu te retrouves
0: avec trois warriors contre trois Cavs sur le terrain, ça peut être marrant aussi.
1: Hein ouais, ça peut. Ça, ouais. Il va y avoir de plus en plus de situations comme ça, je pense, hein, dans le futur avec les, enfin, les, les rivalités entre guillemets qui se créent. Ça va. Mm. Il y aura des situations qui vont, euh, qui vont être. Du coup, qui vont donner de l'intéressement à ces personnes qui ne trouvent pas d'intéressement au euh, match euh, du dimanche.
2: D'ailleurs, t'imagines trois Warriors contre trois Cavs en fin de match avec Westbrook sur le terrain. Alors là, dans un match serré en plus. <rire> je
0: te promets que là, par contre, il garde la balle. Là, c'est sûr et certain.
2: <rire> Alors là, mais là, ça pourrait être, être n'importe quoi. Là, là, euh... ouais. ah là, mais là, je paye pour ça. Il faut qu'ils s'arrangent pour que ça, arri ça arrive comme ça. <rire> ça, ça va forcément arriver.
0: Je pense que ça va arriver. C'est obligé. Alors, le savent. Ah, le coach. Parce que ça va être... oh, non ça va être Steve Kerr, bah à voir.
2: Parce que les brawns et les caves, ils veulent, même si c'est euh, des deux côtés, hein, c'est à, à le Star Game, ils ne voudront pas perdre hein, parce que maintenant mmh. euh, ils, ils se détestent complètement. Donc c'est sûr. Ouais. Mmh, mmh. Bref, du coup, bah, pour nous, ça va être fini pour ce 35e épisode. C'était bien Arthur, tu as bien parlé de Paul George, Dieu Paul George. Donc ouais, ça, ça va,
1: va j'ai bien pu faire la propagande de, de la religion qui vous inculte à Paul George.
2: Non, mais j'adore. Je... Honnêtement, ça fait partie des joueurs où j'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse pas l'aimer en fait. Enfin,
1: il est. Cool, bah, et en plus, il, il a, il a, une, a, une a une pu être détesté à une fois fois. époque où il a eu des vieilles histoires avec des prostituées. Enfin, pas des prostituées. C'est mais... vrai que j'avais compris. Mais bon, mais maintenant, voilà, j'ai envie de dire, c'est un homme. Maintenant, voilà, il s'est calmé. Il a sa fille, il a sa copine, il a sa maison qui n'est plus cambriolée depuis. Et, euh... et non. Voilà, c'est un mec qui va quand tu le regardes. Je, je, enfin, après, je sais pas moi, je, je suis pas objectif, mais bon, quand tu le regardes, il n'est pas, il est pas méchant, quoi. C'est pas, qu'il parle un peu trop avec les arbitres. Ça, euh, il, a été, euh, il a été, sanctionné pour. Mais bon, voilà. Paul Dorsche, Paul.
2: Pas, non, c'est pas. Je me trompe. C'est pas lui qui s'est plaint qu'il avait pas assez de fautes. C'est non, ça c'est une affaire entre eux. et il s'est plaint aussi.
1: Euh, non, ah, il s'est aussi C'est pas Paul George qui s'est plaint, mais c'est euh, le staff. Hein, euh, je ne sais plus si c'était Larry Bird ou Nate McMillan qui avait dit que Paul George n'était pas euh, respecté comme une superstar puisqu'il jouait à Indiana.
2: Mm. Ah ouais, ok. Il avait moins de On commence beaucoup trop à quémander ça. Je commence à vous à voir, c'est pas les le premier. Ils hein. le
0: font, et je pense qu'ils font des grandes vidéos où ils montrent que là, il y avait faute, là, il y avait faute et que c'est pas sifflé, et Voilà. C'est tout ce qui arrive, et c'est ça partout, je pense. Hein. Maintenant, pour avoir des fautes, et voilà, tu réclames, hein, tout simplement.
2: Après, dans un cas de paul George ok, mais quand je commence à voir les Warriors et les Cavs qui se plaignent de ça, non. alors que c'est les Warriors et les Cavs, il faut quand même arrêter deux minutes, il ouais. hein, faut être sérieux.
1: Ouais. Ouais. Enfin, paul George il euh, n'y a pas son maillot partout, quoi. tu vois, c'est ça aussi. Il euh, y, a, y, a, y a une différence quand même entre ouais. Indiana et Golden State. Hein. Mm -hmm. <rire> Et du coup, ouais, pour conclure aussi, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à
2: nous poser des questions pour l'épisode de la semaine prochaine donc lié à l'émission, à la NBA, où ça peut être des questions toutes bêtes, des dilemmes, je sais pas, choisir entre un tel joueur ou tel joueur. Bref, vous avez champ libre.
0: Mettez-nous au défi un peu, là, ça peut être marrant.
2: Ouais, choisissez entre, je sais pas, pour moi, ça serait Jalilo Kafor ou... Non, d'un côté, c'est même pas choisir, je prends toujours... Je prends toujours le mec contre Jalilo Okafor, c'est pas possible, il n'y a même pas de... Bref, oui voilà, n'hésitez pas sur Twitter, à sur la page Facebook du site, sur les commentaires de l'article sur le site, sur notre boîte mail, bref, il y a 15 000 façons de nous contacter. Et on vous le dira en cours de semaine si on a assez de questions pour faire cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, Facebook, Twitter... Bah voilà c'est fini C'était une très bonne première pour toi Arthur J'espère que bon. t'as apprécié
1: Ouais merci beaucoup Alors j'avais déjà pu faire mes premières games sur le best-of de l'année Mais merci beaucoup de l'invitation Et, euh... Et puis non c'était cool ouais. Puis
2: bah nous bah, Pierre je te dis pas ça Parce que t'en es à ton 25 e épisode ou quelque oh, chose comme ouais. ça Ouais, moi
0: T'es un habitué. habitué Et le 25 e où je parle de d'Oklahoma Par contre euh... <rire> <Ouais>, c'est <rire> l'obligation
2: <rire> Puis bon bah nous on vous souhaite à tous une bonne semaine Et puis salut à
1: tous Salut, salut.